0: Começa o jogo, bola rolando no ar para você, nosso ouvinte que acompanha o nosso podcast, bola rolando, agora com você aqui, mais informação, mais notícia, mais opinião, hoje falando sobre um assunto que todo amante do futebol gosta de acompanhar, que é o futebol no Velho Continente o futebol europeu, as principais ligas europeias estão na sua reta final e nesse episódio nós vamos estar falando um pouco mais sobre o que vem acontecendo, projeções, o que a gente pode esperar das próximas rodadas nesse final de temporada na Liga Europeia. De imediato quero chamar o meu parceiro, o meu sócio o meu irmão neste projeto Márcio Garrido, que vai estar conosco que vai estar trazendo muita informação, muita coisa legal para você, o que a gente pode esperar desse episódio, o que o nosso ouvinte pode esperar que vai estar sabendo a partir de agora do futebol europeu, hein Márcio?
1: Boa noite Gabriel, boa noite ouvintes, ah, hoje vai ser um episódio com bastante informações, nós vamos falar bastante sobre as principais ligas do futebol europeu, vamos comentar o panorama da, das competições, o que que a gente espera, comentar os destaques e também estou bastante contente sobre a repercussão do nosso primeiro episódio Acho que foi bem legal, o pessoal gostou O pessoal nos incentivando a continuar Realmente a gente não somos especialistas Estamos aprendendo a trabalhar, né? Mas é um assunto que a gente gosta e muita gente gosta E nós vamos seguir, né? Nessa... Seguindo com esse projeto
0: é verdade, eu queria também agradecer a quem ouviu, a quem elogiou, a quem trouxe opinião sobre o primeiro episódio Muito obrigado galera, é vocês que fazem isso aqui acontecer, continuem ouvindo, continuem nos mandando feedback Para que a gente possa seguir Já de imediato então, vamos considerando o ranking da UEFA aqui de importância dos campeonatos Começando pelo campeonato mais assistido do mundo, a Premier League, campeonato inglês Uh, neste momento, o campeonato inglês tem o Manchester City na liderança, 77 pontos, seguido do Manchester United com 66, o Leicester na terceira posição e o Chelsea, uh, esses quatro hoje estariam garantidos na fase de grupos da próxima Champions League, depois o West conseguindo uma vaga na Liga Europa. Fora das competições nacional, hoje ainda a gente teria o Tottenham e o Liverpool, além do Everton, que também investiu bastante nessa temporada, uh, brigando ali também. Zona de rebaixamento, Fulham então 27 pontos, West Bromwich 24 e o já rebaixado Sheffield United. Trazendo aqui a tabela de artilheiros, os três principais artilheiros do campeonato inglês, com 21 gols, Harry Kane do Tottenham, depois o egípcio Mohamed Salah do Liverpool, 19 gols, seguido do português Bruno Fernandes do Manchester United. Márcio, sobre Premier League, uh, Manchester City leva esse caneco?
1: Eu acho que sim, Gabriel. Acho que sim. Parecia que não seria no início. O time começou Claudicante, foi o pior início do, do Guardiola desde que ele chegou ao City mas depois o time conseguiu uma sequência de 19 jogos sem perder 15 vitórias e disparou. Combinado também com a estabilidade do, dos rivais, né? principalmente o Liverpool que né? começou bem, parecia que ia seguir naquela campanha da, do final da temporada, onde conquistou o título passado, né? o primeiro da Premier League de forma. Sensacional, o time caiu demais Perdeu jogadores como o Van Dijk E, e outros zagueiros O time sentiu bastante O Chelsea perdeu o Mandou embora o Lampard O Manchester United com o Solskjaer caudicante o Leicester, sim, grande campanha novamente Tá no G4 E o Tottenham também, que mandou o Mourinho Semana passada também, embora não Não confirmou Everton chegou, começou liderando Parecia que ia fazer uma boa campanha, mas acabou ficando e o Arsenal numa uma campanha patética então eu vejo que a briga é pela Champions League uma briga muito boa entre Leicester, Chelsea o West Ham, grande campanha, o time do David Moyes, surpreendente e além do Tottenham e do Liverpool o Arsenal com 49 acho mais complicado
0: na zona de rebaixamento Sheffield United já é rebaixado West Bromwich e Fulham devem se juntar a eles a ele? provavelmente
1: Provavelmente, Gabriel O Fulham e o West Brom até reagiram nas últimas rodadas O West Brom conseguiu aquela vitória sobre o Chelsea Fora de casa por 5x2 Mas não, não confirmou O Fulham vem, ten vem tentando E o chefe United foi patético Aquele time que fez uma grande campanha na temporada passada Foi nono, praticamente com o mesmo time E fez uma campanha horrorosa É, é difícil entender É o futebol explica mas com cinco rodadas, são seis pontos. O Fulham tá do Burling que é o 17, que é o primeiro fora da zona. Acho que o Fulham e o West Bromwich vão voltar para a segunda divisão, eles que subiram a temporada passada.
0: É isso aí. Então, a gente, alguns times já na 33, outros na 32, outros com 31 jogos. Restando mais ou menos cinco jogos, 15 pontos em disputa para cada time. Vamos ver o que acontece então na reta final do campeonato inglês temos mais destaques do campeonato inglês para esse final de semana, é
1: ou não é, Márcio? Eu não queria comentar só da final da Copa da Inglaterra entre Manchester City e Tottenham. O Tottenham que não ganha um título desde 2008 e o Mourinho foi mandado embora essa semana, ou seja, ele não vai disputar o título. E o título do Tottenham em 2008 foi justamente a Copa da Inglaterra vencida contra o Chelsea. Então vai ser esse grande jogo do final de semana na Inglaterra.
0: É, anota na sua agenda aí, vamos estar acompanhando. Belo compromisso para o final de semana. Segundo lugar, importância, La Liga Espanhola, Campeonato Espanhol. A gente tem hoje uma bela disputa pelos principais times. Atlético de Madrid, 73 pontos, vem liderando ainda. Real Madrid na cola, 70 pontos. Barcelona, 68 pontos, mas com um jogo a menos, Sevilha na quarta posição com 67, esses seriam os quatro classificados hoje para a Liga Europa. Depois Real sociedade vaga na Europa League e depois o Real Betis com vaga na classificatória da Liga das Conferências da Europa. Até falando sobre Liga das Conferências Europeias, é um campeonato novo na próxima rodada que a que a UEFA está lançando, né, para ser a terceira força depois da Champions League e da Europa League, essa Europa Conference League, né, para ser essa terceira força que vai juntar alguns times que vêm da Liga Europa, outros que vêm das fases preliminares da Champions, outros países da Europa também que de menos importância vão estar participando e vale a pena conferir uma novidade, uma novidade também vai ser uma final com jogo único, né, na Albânia, em maio vale a pena conferir mais uma atração aí da UEFA esse ano na zona de rebaixamento, então, do Campeonato Espanhol, a gente tem o Esca, 27 pontos, o Elche com 27 também e o Eibar, 23 pontos, já um pouco mais abaixo. A artilharia do Campeonato Espanhol, Lionel Messi, nenhuma novidade, 25 gols, seguido por Caribe Zeymar com 21 e Gerard Moreno, do Vídea Real, excelente, centroavante, com 20 gols. Uh... Reta final de La Liga, Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, devem fazer uma briga acirrada nesses últimos, nessas últimas rodadas, Max.
1: É, Gabriel, não parecia, né? Porque o Atlético de Madrid, ele chegou o momento que ele disparou, ele chegou a colocar 10 pontos de vantagem né? sobre o Real Madrid, né? Sobre o Real Madrid e o Barcelona, que eram os principais postulantes, e ele vem caindo, vem caindo, perdeu o Soares lesionado, que era o grande destaque do time, e a vantagem caiu para 3 pontos O Barcelona se vencer esse jogo atrasado Já, tá, já cai para 2 né? Porque o Barcelona pula para 71 Então o time do Simeone Vem tendo bastante estabilidade Tem vencido jogos no sufoco Contra times lá da, da, da parte de baixo E está, está, está complicado Destaque para a rodada 35 Daqui a 3 rodadas Joga Barcelona e Atlético no Campinou, Real e Sevilha, no, no Alfredo de Stefano, Serão os quatro primeiros. Provavelmente serão, porque o Real Sociedad o quinto, está a 17 pontos, né? Então, não vai chegar. Vai ser uma grande rodada e provavelmente vai ser uma rodada que vai, que vai decidir, né? O, os fomos do campeonato.
0: É verdade. Na zona da degola ali, o Eibar, acho que já está um pouco mais abaixo, né? Seguido pelo Elt, O Esca, o Valladolid está um ponto acima Ainda da zona de rebaixamento Tem disputa ainda nessa parte de baixo?
1: Tem, tem bastante Eu não, até não, não tiraria o Eibar desse jogo O Eibar vem, vem muito mal Não vence a mais de 10 jogos É um time que eu gosto, eu acho simpático O Eibar o, o Huesca Passou um bom tempo em último, deu uma boa reagida graças ao Rafa Mir, né? O ótimo centroavante que, per, que pertence ao Wolves, né? Que certamente não vai continuar porque vem se destacando. O vai do Ronaldo também. O Alavés que ficou um bom tempo na zona de rebaixamento, mas reagiu nas das últimas duas rodadas. E ainda tem o Getafe, que na última temporada foi para a Liga Europeia. As Ligas Europeias jogou na Alfa Liga e vem muito mal. Então, essa briga na parte de baixo está, assim, ó muito boa no campeonato espanhol.
0: É isso aí. Campeonato espanhol, então, uh, faltando seis rodadas, uma rodada a mais em relação ao campeonato inglês, há de se conferir. São 18 pontos em disputa e vai ter muita emoção pela frente ainda em La Liga. Uh, já entrando, então, no campeonato italiano. Falando do futebol aqui na bota uh, Aqui, depois de uma supremacia muito grande da Juventus A gente tem uma briga grande pelos times de Milão nesse momento Inter de Milão é líder com 76 pontos Seguido do Milan com 66 Atalanta vem em terceiro com 65 A Juventus também com 65 Fecharia os quatro grupos que hoje estariam classificados direto Para a fase de grupos da Champions, né? Depois a gente tem o Napoli, hoje com 63 na quinta posição, garantindo uma vaga na Liga Europa. E a Lazio, com 58 também ali, uma vaga na Europa Conference League. Né? Seguido ainda da Roma, que é um time também de tradição, hoje não estaria numa competição europeia, está na semifinal da Europa League. Né? Uh, a gente tem lá embaixo, briga boa também. Cagliari, 28 pontos, Parma 20, Crotoni 15. Parma e o Crotone, talvez um pouco mais abaixo, mas o Cálayer eu acho que que ainda deve ter disputa aí. O que que você acha? Tem a dizer sobre campeonato italiano a Série A, Marcio?
1: Olha, Gabriel, o Milan liderou por um bom tempo ali. O Milan liderou da quarta rodada até a 21 primeira quando perdeu para Internacional e a liderança. Internacional um pouco Irregular, mas parece que tomou rumo Com uma temporada brilhante do Lukaku Esse ataque da Inter com o Lukaku e Lautaro Fernandes É um dos melhores da Europa Eles se completam muito Então eu acho que a Inter encaminhou o título A Inter é um time difícil, um time duro de perder Eu acho que a Inter ele está ele, ele seguindo os passos do, do título O Milan caiu, perdeu Ibrahimovic Que era o grande destaque do time Sofrendo com lesões, 39 anos Atalanta, mais uma temporada brilhante da Atalanta, brilhante temporada da Atalanta, 65 pontos, vai para a fase de grupos da Champions League. A Juventus queria para o seu décimo título, nove vezes campeão em seguida, tá com 65, com o Pirlo, realmente não. Pirlo não aconteceu, né? Depois tem o Lazio de Nápoles, a minha Roma em 55, então tá, o campeonato italiano tá sensacional, como já tinha sido a temporada passada. Então é, Tem uma briga boa, não pelo título Porque a Inter vai ser campeã Mas tem pelas vagas na Europa
0: Na parte de baixo Parma e Crotone Talvez já possam ter dado adeus E o Cagliari ainda disputa A ainda permanência na, na Série A
1: Olha Gabriel O Cagliari vale uma Uma um né O Cagliari tem jogadores assim, de nível Internacional, olha só Godin ex Madri, Madrid, internacional Seleção Uruguaia, Na Ex-Inter, Nandes da Seleção Uruguaia, Samoa, Giovani Simeone, entre outros. Um time com esses jogadores não, não pode estar lutando por rebaixamento. E passou boa parte do campeonato no rebaixamento, assim como o Torino do Belotti também, né? que passou bom, boa parte e agora deu uma escapada. Mas o cara, ele realmente está complicado. E o grande destaque do time é o brasileiro João Pedro, ex-Atlético Mineiro e Santos fazendo uma grande temporada está 3 pontos do Benevento, treinado pelo Pipo Inzaghi, tem, tem briga aí, eu acho que o Cali ele tem condições de, de, de sair dessa situação, o Parma, que é um bom time, onde joga o de, de arvinho, tinha feito uma excelente temporada, temporada passada, tá muito difícil, 11 pontos, Crotone também, eu acho que já deu.
0: Para fechar aqui, uh, lista de artilheiros aqui do campeonato italiano, uh, Cristiano Ronaldo com 25 pontos, Romelu Luká com 21 gols, e Luiz Muriel, colombiano, excelente, com 18 gols. Te surpreende ainda, nessa, nessa altura do campeonato, a gente ter Cristiano Ronaldo e Lionel Messi liderando a tabela de artilharia uh, em seus respectivos campeonatos? Eles ainda são soberanos em relação aos demais, você vê dessa maneira?
1: Olha, a longevidade deles é impressionante, né? O Ronaldo com 36, o Messi... Vai fazer 34 agora e eles seguem dominando, né? Já não são o melhor do mundo. O melhor do mundo é o Lewandowski, né? Provavelmente não serão, porque nenhum dos dois está na, na Champions League, né? A não sei que o Cristiano Ronaldo tem a Euro para disputar. Se vencer a Euro tem chance, porque se os campeonatos Euro, Champions League... O, a FIFA leva muito a sério na hora de fazer essa, essa votação. Mas não surpreende, eles são monstros, né, cara? A gente vai saber realmente o, o tamanho deles quando eles pararem né para a gente a gente vai pegar a carreira e analisar porque são são monstros
0: é verdade vamos acompanhar tem uma disputa muito boa ainda na série A falando sobre Lewandowski falando sobre artilharia falando sobre esse polonês voador chegamos ao campeonato alemão chegamos à Bundesliga na Bundesliga exatamente Bayern de Munique mais uma vez lidera 71 pontos Uh, seguido do RB Leipzig, 61 pontos, 10 pontos de diferença. Terceira posição, Wolfsburg, 57. Quarta posição, eitracht Frank. O Borussia Dortmund vem somente na quinta posição. Hoje ele não estaria na, na, nos times que garantem vaga na Champions League. O Dortmund teria a classificação agora na Liga Europa e depois ainda na Liga das Conferências a vaga seria do Bayern Leverkusen a gente tem indo em sétimo ali o Borussia Mönchengladbach disputou a última Champions e hoje não estaria classificando nas competições europeias zona de rebaixamento, Hertha Berlin 26 pontos, Colônia 26 pontos e o recém rebaixado Schalke 04 falar sobre artilharia nenhuma novidade Robert Lewandowski incríveis 35 gols né? seguido pelo André Silva do Eitrache Frankfurt, excelente temporada e do norueguês Erling haller que também vem na terceira posição ali cravadinho com o André Silva Márcio, o que que você tem a dizer sobre a Bundesliga? Bastante novidades, times diferentes uh, como é que você pode acompanhar esse final na aqui na, na, na Alemanha restam apenas quatro jogos, né então falta menos jogos, apenas 12 pontos em disputa. O que, que dá pra esperar dessa reta final?
1: Olha, Gabriel, a gente, a gente como torcedor a gente gosta de, de uma rotatividade a gente, entre, entre os campeões das ligas. Né? Tipo, ali que a gente falou da Itália antes, a Juventus foi nove vezes campeão campeão e agora a Inter não vai ser o Juventus não será provavelmente a Inter será campeã e isso é bom faz bem pro campeonato e a Bundesliga é um campeonato sensacional eu gosto muito dos jogos dos times mas o que falta para Bundesliga é uma uma rotatividade o Bayern vai pro nono título consecutivo e não dá para dizer que o Bayern apesar da temporada passada monstruosa tipo ganha todos os títulos possíveis esse ano também continuou muito bem, né? Acabou de ficar, apesar de ter sido eliminado da Champions, o Bayern deu chance, o Bayern tropeçou, mas o Leipzig, que era o principal rival, não aproveitou, também tropeçou demais. O Borussia Dortmund nem se fala, é a irregularidade é é mais irregular da Europa. O Leverkusen também teve uma sequência muito boa, ele depois caiu, mandou até o Peter Bosz embora. ...destaque para o Wolfsburg... ...e para o Frankfurt... time de meio de tabela... ...fazendo campanhas excelentes... ...os dois estariam... ...na Champions... ...Borussia Mönchengladbach... ...depois que o Marco Rose... ...que era treinador... foi anunciado... ...pelo Borussia Dortmund... ...para ser o próximo treinador... ...da próxima temporada... ...o time caiu demais... Aí ah, eu quero destacar também... ...O União Berlim... ...43 pontos... mesmos mesmo... ...número de pontos do Gladbach... ...também fazendo uma... ...excelente campanha...
0: ...é verdade... ...lá na parte de baixo o destaque né, para o Schalke 04, uh, já rebaixado, Colônia 26 pontos e o Hertha Berlin. Hoje o Hertha Berlin seria o 16º, né, um, o primeiro da zona de rebaixamento, que estaria naquele playoff de rebaixamento. Ali à frente, 4 pontos, tem o Arminia Bielefeld, o Werder Bremen, 30 pontos ali também. Acha que tem briga ainda nessa zona de baixo?
1: Olha aí, Gabriel, o Schalke... O que, que, tá? que, que a gente vai falar do Schalke? Duas vitórias em 30 jogos. Ele, ele, ele ganhou um jogo em janeiro e só foi ganhar um jogo em dezembro. Em, ja, em janeiro, ele praticamente ele ficou um ano sem vencer no Champions League. 30 jogos, uma campanha assim, ó, vergonhosa. Uma campanha vergonhosa do, do, do Schalke. O Hertha também. O Hertha tem jogadores como o Matheus Cunha, tem o o Kedira, tem o Gandonzi, tem o Piontek tem jogadores de nível no, no Hertha, mas tá ali com 26 pontos tem dois pontos a menos que o tem dois jogos a menos que o Armínia e, e o Werder Bremen que estão na briga e quatro pontos a menos, pode recuperar, mas é um time também que nem o Kaleri que a
0: gente falou né, na Itália, não pode estar tá com esses jogadores é, é o é, é, é. não é esperado, né? comparado ao um Armínia Bielefeld ali também
1: né? Sim, o Armilla Mielefeld subiu e tem feito bons jogos. Por exemplo, fez um jogo com o Bayern impressionante. Chegou ganhando de 2 a 0 tomou a virada. Depois foi o jogo seguinte ao título do Mundial de Clubes. Né? Então, o que eu diria para a Bundesliga? Como seria bom ter um novo campeão como na Itália vai ter a Inter? Mas, infelizmente, nessa temporada não, não vai ser possível.
0: É verdade. Vamos esperar, então... Se nas próximas, nas próximas temporadas Algum time ganha destaque Para tentar uh, acabar com essa su supremacia do Bayern de Munique Chegando então agora na França Que para mim, campeonato, reta final mais disputada Com mais emoção porque a gente tem aqui o Lille com 70 pontos em primeiro, PSG um ponto atrás, 69 em segundo, o Mônaco um ponto atrás, 68 em terceiro, e o Lyon um ponto atrás, 67 pontos em quarto do primeiro ao quarto colocado aqui a gente com 33 rodadas faltando apenas 5 para o final a diferença é de 3 pontos do primeiro ao quarto depois a gente tem o lance com 53 na zona de rebaixamento o Neumes, o Nantes e o Dijon a gente tem na tabela de artilharia Kylian Mbappé do PSG o excelente jovem francês, 23 gols Memphis Depay do Lyon, 18 gols e o Ben Yedder do Mônaco com 18 gols Márcio, tá difícil de apontar um possível campeão aí para esse campeonato francês aí. Muita emoção nas próximas rodadas, é isso mesmo?
1: Olha, o campeonato francês tá sensacional. E o PSG, realmente, o PSG tá focado na Champions, porque realmente tu olha a concentração nos jogos do campeonato e a concentração nos jogos da Champions são diferentes, o foco do time. O time está muito focado no Champions League, vem muito bem, vai jogar a semifinal com, com o Manchester City agora. O Lille tem um excelente time treinado pelo Gauthier, um time que tem o Burak e o Mar, tem o Yazici, o tem o Jonathan David, um canadense muito bom, tem o Bambá, é um time muito interessante, venceu o Lyon venceu o PSG duas rodadas atrás, mas empatou com o Montpellier Ele deu uma tropeçada e o PSG empatou, o Mônaco treinado pelo Nico Kovac, que não deu certo no, no Bayern fazendo uma excelente campanha, tem dois pontos a menos que o líder. tem o Lyon do Lucas Paquetá que se deu bem depois de Ficar lá no ostracismo, lá no Milan, lá, chegou muito bem, junto com o excelente Memphis Depay. veio muito bem. E destaque para o Lance no quinto lugar, time que voltou, time de tradição na França, voltou da segunda divisão e está em quinto lugar, um ponto à frente do tradicional Marseille.
0: Marseille do Jorge Sampaoli, né?
1: Do Jorge, grado.
0: exatamente. Jorge Sampaoli, conhecido aqui do nosso futebol brasileiro aqui, então né? como eu falei, faltando cinco jogos 15 pontos em disputa não tem nada absolutamente nada definido no campeonato francês, vale a pena conferir, para fechar eu queria trazer aqui uma liga que particularmente a gente gosta muito, que é a Liga de Portugal que é a primeira liga uh, também está bem interessante esse ano hein bem interessante, a gente tem o Sporting 70 pontos à frente dos tradicionais que vinham revezando aí os títulos, Porto 66 Benfica mais abaixo 60 pontos, quarto Sporting Braga e o quinto Passos, Fe... Passos de Ferreira com 44 pontos um pouco mais abaixo, na zona de rebaixamento a gente tem o Marítimo, Farense e o Nacional uh, Artilharia do Campeonato português, a gente tem o Seferovic do Benfica com 18 gols, Pedro Gonçalves do Sporting com 17 gols e Sérgio Oliveira, o Carrasco da Juventus na Champions com 13 gols. Sobre uh, sobre a Primeira Liga, Márcio, surpreende, esse ano o Sporting veio com força e tem tudo para levar para para casa esse caneco depois de algum tempo.
1: Olha, Gabriel, está na hora, né? O esporte é gigantesco. O esporte não ganha o título desde 2001, 2002. Pode ter uma ideia. De, 2000, 2000, de 2001, 2002, para cá, o Porto venceu 11 campeonatos. O Benfica venceu 7. Só que o esporte ele chegou também, como o Atlético de Madrid, chegou a ter uma vantagem de 10 pontos sobre o segundo. Só que já caiu para 4. Inclusive hoje, né? Ontem o esporte tropeçou em casa contra o Belenenses e o Porto venceu, caiu para 4... caiu para 4 a vantagem, o Benfica tem, tem 60... e... treinado pelo jovem Rubem Amorim, ex-jogador, jogou no Benfica, no Braga... treinador de, campo, de uma carreira meteórica, treinava o Braga... assumiu o Braga no meio da temporada passada, já veio para o esporte, já está liderando... e o detalhe, Gabriel, 28 jogos... 28 jogos... 21 vitórias, 7 derrotas, o esporte está invicto, invicto ah, na, na, na competição.
0: é uh, Falando sobre algo que interessa, principalmente aos brasileiros, aí Benfica, treinado pelo Jorge Jesus, largou o Flamengo para ir para o Benfica, investimento, levou o Cebolinha, levou mais alguns outros jogadores, o Gilberto, outros jogadores também que... Chega a ser decepcionante essa terceira posição, assim, 10 pontos do esporte, faltando 6 jogos aí nessa reta final?
1: Olha, o Benfica, ele foi contratado, o Jorge Jesus foi contratado para ser campeão. Já começou com aquela eliminação lá na fase pré da Champions League para o Paok, que foi bastante, foi frustrante, difícil, muito, né? e depois o time teve casos de covid também e, e o próprio Jorge Jesus teve covid e se complicou e, e não, não aconteceu o Benfica, vamos ver, ele também brigou com a imprensa também, porque a pressão é muito forte porque o, porque o Benfica contratou jogadores de peso, contratou os, o Everton Cebolinha aqui eu, na minha opinião, achei que ia dar muito certo e na primeira temporada ele, que nem diz no dito popular na internet, ele flopou, né? Ele não, não, não aconteceu o Everton Cebolinha, contratou os zagueiros do nível do Otamendi do Vertongen, contratou o Dr. Waldschmidt então o Benfica, ele, ele decepcionou o Benfica decepcionou e vamos ver o que vai acontecer, se o Jorge Jesus vai continuar, porque foi bastante frustrante e, por exemplo, em Portugal só tem duas vagas para Champions League, né? E o esporte está com 70 e ele está com 66. O Porto está com 66, o Benfica está com 60. Se o Benfica não for, é um prejuízo enorme se ele não for, o dinheiro da Champions lá entrar.
0: É, hoje, hoje o Benfica estaria numa zona de qualificação preliminar para a Champions, né? Então, teria que disputar algumas fases, né? Teria um caminho um pouco mais espinhoso ainda para tentar garantir uma vaga na Champions né? galera uh, é isso então a gente queria nesse episódio aqui então, atualizar deixar vocês a par de tudo que acontece nas principais ligas europeias acho que conseguimos aqui trazer um pouco de informação para vocês então a gente continua assim, dois episódios por semana um episódio a gente vai estar trazendo um pouco de futebol nacional. No outro episódio, informando sobre futebol internacional, destaque para o futebol europeu. Já na próxima semana, então, a gente tem rodada cheia de Libertadores. Vamos estar atualizando Libertadores, atualizando o Inter, que é o nosso foco aqui também. E vamos estar trazendo também Liga Europa e Champions League também. Jogos cheios, rodadas cheias, semifinais Na próxima semana Eu me despeço aqui, agradeço a audiência Que vocês fiquem ligados Que mandem um recado Que vocês estejam conosco mais essa semana Valeu Quer se despedir da galera aí, Márcio? Obrigado Muito obrigado Eu espero que você tenha uh, conseguido trazer Tudo que a gente pode trazer Para o nosso ouvinte E até a próxima
1: muito obrigado, eu queria agradecer a, a, aos ouvintes, a quem ouviu, quem vai ouvir e dizer que foi feito com muito carinho, espero que as, vocês gostem e já tô animado, semana que vem tem o. tem Libertadores, tem o jogo do Inter, né, que a gente vai falar bastante, né? E tem as semifinais da Champions League, né? Real Madrid, Chelsea, Manchester City, PSG, grandes jogos, além das da semifinais da.. Da Europa League Que é Vila Real e Arsenal, Manchester United e Roma Tem jogos que tem história Eu vou falar bastante Teve jogos no passado entre esses times Que são jogos históricos A gente vai falar sobre isso também E uma boa noite pessoal Boa noite e fiquem bem
0: Obrigado Gurizada Valeu, bola parada agora E que a gente continue Na fé do Senhor E até o próximo episódio Valeu Gurizada, tchau tchau